0: Debate boca, okay. debate boca, okay. debate mais okay. bem-vindos. Luísa e João. O debate tem como moto o tema Deus faz falta no século XXI e vou lançar alguns dados uh, introdutórios para fazer um ponto de situação da atualidade e depois lançar questões. Não vou lançar uh, vou lançar perguntas por norma sempre para os dois, uh, se não for o caso eu o indico. É comum e consensual acreditar-se que existe hoje uma correlação sólida entre a, a percentagem de população ateia e o nível de desenvolvimento de uma nação. Uh, os de vários estudos nos últimos... Uh, nas últimas décadas, indicam essa correlação entre educação, longevidade e o PIB per capita e esta sintonia tem sido estudada e documentada. Uh, contudo, uh, como todas as investigações, ela parte de uma base uh, que tem a ver com, a, com aquilo que se designa como democracia liberal, que é considerada pelos países ocidentais, onde nos inserimos, como o sistema que melhor potencia o desenvolvimento, na medida em que ele liberta preconceitos, entre os quais os religiosos, que é o que nos traz cá hoje. E uh, nessa medida, nos anos mais recentes, esta estrutura, vamos chamar virtuosa, tem sofrido alguns abalos, e que tem, tem a ver com o seguinte, os, esses abalos que são naturais do escrutínio uh, e da condição humana também. Nos países OCDE, uh, a liberdade e a ciência são considerados valores primordiais, que guiam a política do futuro. Uh, não, não me cabe responder se isso é uma verdade ou não, isso é questões que eu vou lançar o que parece ainda assim provável é que estas transformações também se repercutem na componente religiosa. Assim, como dizemos de uma pessoa que não se interessa por política, que essa é uma atitude política, também podemos dizer la em relação à religião, isto é, uma pessoa que não tem um posicionamento religioso está a ter um pensamento sobre a religião. Como dizia o Aristóteles em relação à política, que o homem é um animal político, o homem é também... Uh, um animal religioso, na medida em que pensa sobre essas questões, não necessariamente uh, levando-a a tomar uma posição sólida. Quanto aos convidados, quanto mais bem-vindos, uh, Luísa Jacinto, vou-te apresentar depois ao João Monteiro. Uh, Luísa tem 20 anos, é natural de Leiria, estuda atualmente em Lisboa, no último ano de, de licenciatura em Ciências da Comunicação, do ISCS, e desde o 12º ano faz parte do Movimento Católico de Estudantes, que representa aqui hoje, que é um movimento que pensa como Jesus agiria em situações do cotidiano e procura refletir sobre essas situações. Nos últimos três anos tem desempenhado vários cargos nesse movimento que lhe trouxe oportunidades e aprendizagens que terá certamente a oportunidade de colocar aqui. Quanto ao João Monteiro, tem 37 anos, é natural de Lisboa, já trabalhou no Algarve, Coimbra e Porto, é licenciado em Biologia e mestre em Biologia do Desenvolvimento, e está atualmente a concluída tratamento em História e Filosofia da Ciência. Representa a Associação Ateísta Portuguesa, é vice-presidente da Associação de Promoção da Ciência CONCEPT e é membro também da Associação República e Laicidade. Bem-vindos, os dois.
1: obrigado
2: Obrigado.
0: Vou lançar agora alguns dados estatísticos e depois passo então para as questões. Uh, dados da, da última década, primeiro em relação a Portugal e depois fazendo uma, uma transposição para para os países ocidentais e, e alguns também não ocidentais. Segundo um inquérito identidades religiosas em Portugal, representações, valores e práticas, de 2011, já é um pouco antigo, 65% dos não-crentes em Portugal eram pessoas de 18 aos 34 anos. No universo de católicos, apenas 28% estavam naquele grupo etário, de acordo com o um inquérito feito pela Universidade Católica. De acordo com um estudo do Pew Research Center, de 2018, 47% dos, das pessoas em Portugal que não seguem uma religião consideram-se ainda assim crentes em alguma coisa. Ainda em relação a Portugal, num, num estudo de 2018 também, uh, do Centro de Religião e Sociedade Bento 16, 57% dos jovens portugueses identificam-se com alguma religião e entre estes, 57% dizem-se católicos. No entanto, 42% dos jovens, aqui considerados entre os 16 e os 29 anos, afirmaram não ter nenhuma religião. Em março de 2014, o estudo da mesma Pew Research Center registrou a falta de afiliação institucional da geração Millennial, sendo que esta é a faixa de população com o maior número de pessoas politicamente independentes e religiosamente independentes ou não afiliadas. Quanto a países europeus, a Inglaterra, em de 2017 indicou que 71% dos jovens dos 18 aos 24 anos se consideram não religiosos, em França, 64% dos jovens não se identificavam com nenhuma religião e a exceção nos países ocidentais é talvez os Estados Unidos da América, onde 55% estudo de 2018 dos adultos, 55% afirmam rezar diariamente em comparação com 25% do Canadá, 18% da Austrália e 6% da Grã-Bretanha. Por último, de acordo com previsões do mesmo estudo 2018, em 2070, a população muçulmana será o grupo religioso mais hegemónico no mundo, com uma repartição mais ou menos equilibrada de, entre os dois grupos religiosos uh, mundiais mais fortes, religião cri, uh, cristã, católica e muçulmana. Quanto às questões, o primeiro tema tem a ver com, o primeiro e grande tema tem a ver com a, com a chamada crise de fé nos países ocidentais. Partindo do conceito etimológico da palavra religião, que vem do latim, as religiões não são teorias explicativas do universo, mas sim tentativas de dar um sentido à experiência humana. E se atendermos à etimologia, podemos viver, será que podemos viver sem estar ligados ao mundo e à natureza de alguma forma? E lanço então a primeira questão que tem a ver com, a pergunta mais simples de todas, que é o que é que é a religião e a experiência religiosa para cada um de vocês? Quem quiser começar.
2: Posso começar, eu sim. Em primeiro lugar, gostava de agradecer o convite para estar aqui e gostaria também de cumprimentar a minha colega de debate, Luísa Jacinte, uh, e gostaria também de felicitá-la pelo percurso uh, cívico que está a ter. Apesar de estarmos em campos opostos uh, neste debate, uh, garantidamente, e acho que vamos ver isso ao longo do debate hoje, vai haver pontos de contacto entre nós. O primeiro ponto de contacto é que eu fui educado como cristão católico e só depois é que me tornei ateu. Portanto, certeza que me vou rever em algumas coisas e vou entrar em contradição com outras. Estou uh, aqui em representação, como já foi dito, da Associação Ateísta Portuguesa. Uh, representamos não só ateus, mas também uh, agnósticos, livres pensadores e humanistas. A pergunta é: o, o que é que é, é a religião para mim, ou como é que a vejo, não é? Sim, exatamente. Pronto. Uh, a religião uh, teve um papel teve um papel histórico na sociedade a nível global, não podemos negar isso. E isso reflete-se em várias uh, atividades humanas, na arte, na, 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 portanto, em vários tipos de arte, pintura, escultura, etc., nas, em vários tipos de, representação, de representações, uh, também na, na construção das cidades, e, porque foi era o ponto central onde se aglutinavam as pessoas, não é? em torno das igrejas, nomeadamente, e dos templos no geral, para não falar só na igreja católica. E, portanto, é inegável essa presença na sociedade e na história da humanidade. Para mim, pessoalmente, a religião deixou de ter... um um impacto ao longo do tempo, ao longo do, do meu crescimento, ao longo das minhas reflexões que fui fazendo, também pegando no que foi dito, uh, um ateu pensa na religião. Pensa na religião porque é inevitável, uh, como pensa noutras, uh, noutras, noutras situações da nossa realidade, uh, também pensa na religião. E, e refletindo sobre sobre a religião dentro do seu contexto, tende a afastar e a aproximar cada vez mais de um ateísmo, por isso é que são ateus. Acho que a religião tem a, tende a ter um papel menos cada vez menos relevante na sociedade, no meu ponto de vista, porque nós vivemos em sociedades cada vez maiores. Portanto, a tendência é as, as cidades desenvolverem-se cada vez mais, haver maior número de pessoas, maior troca de ideias... E agora, nos últimos tempos, através também das, das redes sociais, uma, uma maior troca de pontos de vista que leva as pessoas a questionarem-se também uh, de modo mais fácil do que era antigamente. Antigamente as pessoas viviam em aldeias, vilas ou cidades mais pequenas, uh, era mais fácil digamos manter o controle do pensamento. Uh, a partir do momento em que as cidades se desenvolvem há é mais uma massa crítica, uh, certas ideias que, são, que eram tidas como certas são colocadas em causa. Uh, e eu acho que é isso que está que leva a uma das razões, uh, que leva a que cada vez na, no meio ocidental haja um maior afastamento da religião, porque percebem que não há uma dependência da religião, nem do ponto de vista emocional, nem do ponto de vista espiritual uh, e nem do ponto de vista, principalmente, material. Já, já iremos falar sim. disso mais à frente, sim. Eu... Pronto, só para dizer que, sim, o, sim, sim. já agora, sim. eu não acredito ainda em Deus, eu acredito em alguma coisa. Eu acredito uh, nas pessoas. É verdade que a história também nos tem indicado que somos que nós, enquanto população, enquanto humanos, fazemos, somos capazes de fazer muito mal, mas também somos capazes de fazer muito bem. Portanto, em vez de pedir intervenção ou contar com uma intervenção divina, eu conto e espero uma intervenção humana uh, para nos apoiarmos uns aos outros.
0: Pois, o João já lançou aqui uhum. alguns pontos que vão ser desenvolvidos mais à frente Sim. em relação às cidades e à forma como a religião pode ou não controlar e se, se, se concordas com a sua mas queria começar primeiro, antes disso tudo, okay. como é que tu vives a religião, uma vez que te integras num, num movimento religioso e o que é que consideras que ela significa para a tua vida?
1: Okay. ok, antes de mais também agradecer pelo convite e também agradecer ao meu colega de debate e dizer que, sim, eu acho que como também já como também estava a dizer, uh, apesar de não acreditar em Deus, acreditar em alguma coisa, e eu acho que, como também referiste no início, a maior parte das pessoas acaba por acreditar em alguma coisa, mesmo não seja Deus, acho que temos sempre esta necessidade de acreditar em algo mais, em acreditar uh, algo se calhar superior ou, ou não. E portanto, para mim, que uh, pronto, estou neste movimento católico uh, desde o meu 12 ano, eu acho que uh, entrei e também fui ficando e foi-me fazer sentido foi-me fazendo sentido a minha vida porque sempre senti esta necessidade de algo mais. Uh, eu também cresci católica e fiz a catequese e, e tudo mais, apesar de lá andar um bocadinho não saber muito bem porquê, não é, e se calhar ia um bocadinho mais por, porque tinha que ir. Uh, mas depois, quando cheguei ao final, realmente percebi que aquilo de alguma forma fazia sentido e tinha dado algum sentido à minha vida, mesmo eu não me percebendo disso. Uh, e foi por isso que quis ir para esse movimento, porque senti essa necessidade de aprofundar mais a minha fé e também o meu conhecimento sobre, sobre a religião católica. Uh, e, portanto, eu acho que vejo a religião como algo que nós precisamos de algo em que acreditar, algo mais. Uh, e, portanto, acabamos por, se calhar, nos procurar algo em que, em que nos identifiquemos ou algo que nos faça sentido e que dê sentido à nossa vida. Uh, e, portanto, para mim foi um bocadinho isso. E é, é assim que eu vivo a minha religião, é eu sentir que preciso... Uh, de algo mais uh, e de acreditar em algo porque acho que o que vive aqui e a vida aqui na Terra acho que não, não me chega. Preciso de algo uh, acima de mim ao superior que, que me dê sentido às pequenas é coisas que às vezes não possa não encontrar um sentido.
0: E sentes que essa, que essa busca só é possível através da, do exercício da, do catolicismo neste caso, no teu caso?
1: Sim, no meu caso sim, apesar de perceber que ou seja, eu acho que há várias, há várias religiões e, e acho que não, há várias religiões e acho que uh, eu percebo que para cada pessoa encontra sentido nessas religiões e portanto cada um acaba por se identificar e, dá, e encontrar um sentido nessa religião apesar de sermos todas todos diferentes. Mas para mim, sim, uh, encontrei este sentido na, na religião católica também porque foi aqui que eu cresci e, e pronto, por é continuar a fazer sentido, sim.
0: A segunda questão de lançamento que eu tinha para vocês tem a ver com o facto de serem de gerações diferentes uhum. e nesse sentido, até no seguimento dos dados que eu lancei no início acredito que, ou não digamos o que acham se há diferenças, se consideram que é a geração que representam como é que encara a questão da fé e que diferenças há para a geração do
2: outro neste caso João, começando por ti Bom, eu não sei se há grandes diferenças porque a, diferença, a nossa diferença idade é cerca de 10 anos, mais coisa, menos coisa, portanto não houve assim muito tempo ainda para ver diferenças. Posso falar que na minha juventude, portanto quando tinha a idade da, da Luísa, nós no secundário e no início da e na faculdade comentávamos e pensávamos sobre estes temas da, da religião. E uns seguiam, outros não, outros andavam no meio termo. Há pessoas para quem a religião é um tema como outro qualquer e é indiferente, não pensam muito nisso. E uh, eu uh, acredito que seja o mesmo agora na, na juventude, na desculpa na geração da, da Luísa, assim que é a juventude. Uh, e, portanto, eu não acho que haja aí grande diferença. Eu sinto que, à minha volta, não encontro muitos crentes. Acho encontro muitas pessoas para quem a religião é não é indiferente, que são indiferentes à religião, a qualquer que seja, e há outras que são ou agnósticas, muitas, e, e algumas ateias. Uh, conheço alguns católicos, mesmo católicos praticantes, e isso é outra questão, é porque muitos dos católicos que existem também são não praticantes. Isso também é um... reflete-se na crise de fé que se vive no Ocidente.
1: Uhum.
2: Pois o que é que achas? É
1: uh, eu eu também dizer que uh, eu sinto também que não é a nossa diferença de idades, não é assim tão grande e eu acho que um, vejo uma maior diferença, por exemplo, quando comparado com a estrelação dos meus pais, 50 e tal anos, e ainda maior com os meus avós. Uh, porque eu acho que era uma altura em que cá não havia tanta uh, não havia tanta informação e não havia tanta a essa informação e cada vez mais nós temos a informação e, e conseguimos chegar a informação sobre várias religiões, vários vários grupos rapidamente um, e por isso talvez fosse mais fácil uh, seguir aquele caminho do catolicismo como vivemos num país uh, militarmente católico um, Acaba por ser acabam por seguir aquilo que lhes, era, que lhes era dado e que lhes era ensinado e para os meus pais com a geração dos meus pais eu sinto que sem-se há um bocadinho um maior distanciamento mas acabam por seguir uh, um bocadinho mais ainda essa essa via e eu acho que para a minha geração acho que buscamos cada vez mais uh, novas formas e questionamos cada vez mais uh, aquilo que nos é dado já não aceitamos tanto Uh, tão facilmente, já questionamos mais uh, e, e vemos mais criticamente as questões
2: é uhum. só para dizer que me vejo completamente no que a Luísa disse na minha experiência pessoal uh, eu fui educado enquanto pequenino, até aos 3 anos estive em casa uh, e fui educado pela minha avó e pela minha vizinha do lado portanto uma era Beirã a outra era uma senhora de trás os montes uh, catequista, portanto muito ligadas à religião, os meus pais apesar de se identificarem como católicos uh, têm o mesmo distanciamento à religião, são indiferentes, um, apesar de culturalmente se identificarem como católicos, e tanto eu como a minha irmã já estamos bastante afastados e identificamos como ateus.
0: Pronto. Em relação a, a isso, um, há uma grande questão uh, fundamental em relação a este debate, tem a ver com a diferença, e é a razão pela qual os estados aqui, vão é, há uma diferença entre ser indiferente e ser ateu. E essa diferença muitas vezes é esbatida e ignorada, uh, talvez, diria eu erradamente, uh, porque empobrece o debate. Porquê é que achas que há pessoas que nem sequer chegam a pensar na religião, mesmo que depois pudessem até vir a, a considerar-se agnósticas ou ateias?
2: Em Portugal, principalmente, eu acho que tem a ver com o contexto em que nós vivemos, em que não há um conflito, não se vive um conflito religioso. Uh, a questão da religião é uma questão pacífica no nosso país, ao contrário de outros países em que, em que isso levanta várias questões e tanto, e tanto me refiro a países ocidentais como no Oriente. portanto Aqui nós estamos numa situação pacífica, no início do século XX, por exemplo, houve um bocadinho esse conflito religioso, um bocadinho, não bastante, esse conflito religioso que não se vive atualmente e por isso é que as pessoas vivem a sua vida também estão mais ocupadas por motivos profissionais, familiares, e, não, e às vezes não temos muito tempo a pensar em assuntos da sociedade no geral, portanto, não, não só relativamente à religião, sim, sim. mas no geral. A, a religião é um desses aspectos em que, em que a falta de tempo nos leva a não ter, tempo, a não ter oportunidade para refletir sobre esses temas. A, e o facto de a se a isso, o facto de vivemos numa tranquilidade a nível religioso, pacífico, que leva também que, que isso não seja um problema para debater sequer, nem sequer surge... Nos, nos temas de debate no dia-a-dia -dia, ou, ou mesmo na televisão isso, isso não é um tema uh, muito pertinente para, para a maioria das pessoas eu acho que são essas as causas principais
0: Sim, em relação a isso e antes, antes de passar para a Luísa, tem uma questão no seguimento do que, do que disseste uh, vou citar aqui um, um sociólogo chamado Pedro Teixeira que disse recentemente uh, e passo a citar temos um catolicismo cultural disseminado na medida em que sermos portugueses é quase automaticamente equivalente a sermos católicos mas acho que não há reflexão sobre a religião, já que algo esteve sempre do nosso lado, como estava a explicar, a questão de ser uma questão pacífica no nosso país. Uhum. Mas quem nega esta realidade, o facto de haver uma, quase uma confusão uh, total, não total, mas quase total entre catolicismo e ser português, não está, no fundo, a
2: enganar-se a si mesmo? Sim, eu acho que sim, uh, porque... Tal como no meu caso, em que fui educado como católico e fui batizado e fiz a catequese e, e, e inclusive, a profissão de fé também no meu percurso enquanto jovem, hum, há um problema: é que quando nos tornamos, se é que nos tornamos, mas quando, as pessoas, quando alguns elementos se tornam ateus ou agnósticos e deixam de se identificar como católicos, continuam a contar para as estatísticas como católicos uh, porque estão batizados. Uh, e é por isso que nós, na Associação Ataísta, também damos o apoio a um processo que é a apostasia, que é para aqueles que querem deixar de ser católicos, deixar de contar nos registros, uh, explicamos qual é o procedimento a uh, fazer uh, para deixar de contar para, para esses números. Porquê é que é importante uh, deixar de contar para esses Para começar, para tirar a ideia de que, de, que acabaste de dizer, de mencionar, que, que somos um país militarmente católico. Eu tenho dúvidas relativamente a isso. Podemos ser culturalmente, e isso não me choca, mas a nível numérico, a nível na prática, não somos. Enquanto contamos nos registros de batismo, é com base nessa informação que as religiões, seja a católica, seja outra qualquer, conta os seus membros e, portanto, recebe também apoios, etc. E ganha tem predominância na sociedade, sendo a católica uma, a principal. Hum, e outra coisa que nós defendemos é a laicidade na associação teísta o que é que isto implica? Duas coisas primeiro que há uma separação entre Igreja e Estado isto é vantajoso não só para nós mas também para os católicos porque imaginem que isto há uma reviravolta e a é, outra religião independentemente de qual seja que passa a ter um número superior está de, de seguidores a Exatamente, de, para toda a gente sim, portanto é exato. bom para todos hum, e, e que não há uma religião que tenha predominância sobre a outra portanto o que nós defendemos também é a igualdade a nível de tratamento das religiões por exemplo, a nível político, se um conjunto de políticos vai a uma religião, então deve, para começar não deve vir a nenhuma, mas se for, então deve vir a todas, não pode uh, favorecer então, umas em detrimento de outras. Em é, é relação a isso, e agora passando novamente para
0: ti tia Luísa, uh, ia também citar aqui um, uma, uma afirmação que li numa reportagem no Diário de Notícias, uh, que diz que, em relação ao catolicismo, que diz assim, no catolicismo temos que confessar a padres e rezar a santos e provar a lealdade com dinheiro. É, temos é, muitos floreados desnecessários temos é, também de temer Deus e isso é, é um Deus falso Deus não tem que ser temido o cristianismo puro é, é, é algo com que me identifico mais à altura da afirmação um verdadeiro cristão não teme Deus, só ama achas que é, é, neste caso a, a evolução do cristianismo que resultou também na, na cisão entre o protestantismo e o catolicismo no século XVI é, que resultou no catolicismo português que temos hoje duturpou alguns valores originais do, do cristianismo
1: hum, boa questão talvez sim mas eu acho que também é cada vez mais a nossa ah hum, uh, eu acho que a nossa a nossa vivência enquanto católicos e mesmo nós católicos acabamos por uh, assumir um bocadinho uh, as questões e estas estas várias estes vários aspectos da religião a nossa maneira, não é? E, portanto, um, às vezes nós próprios é que acabamos por dar uma má, uma má visão e talvez uma, uma má um, perspectiva da religião, porque acabamos, é se por um, estar a terpar, lá está, esses elementos, porque, se calhar não os conhecemos tão bem, não é? Eu, eu, por mim, falo que não conheço a religião assim tão a fundo e não sei tudo sobre, sobre a religião católica, e, e espero um dia vir a conhecer mais, não é? E espero sempre a conhecer mais. E portanto, eu por acaso achei interessante essa essa, essa, esse, esse testemunho, porque ela fala que não devemos de temer a Deus, mas sim amar. Eu acho que isso também é um dos, é um dos aspectos que às vezes nós uh, interpretamos erradamente, porque este temer não é o de ter medo de Deus, ou uh, às vezes nós temos esta visão de que Deus é aquele polícia. Ou é aquela pessoa que nos vai julgar e que temos que ter medo e fazer tudo corretamente porque senão... Uma, hum... Há uma punição. Exatamente, sim. eu não acredito nisso e eu acho que a religião católica também não é assim que vê hum, deuses. Hum, eu acho que este temer este é mais num sentido de respeito e de perceber que, que Deus é alguém a quem, ou seja, quem devemos amar e devemos respeitar mas não temer no sentido de ok, tenho que fazer isto assim, desta forma porque senão, seja, vamos ser punidos e, e portanto, claro que sim, eu acredito muito mais que é, é, é muito mais sobre o amor e não tanto sobre o temer esta punição uh, ou temer, fazer algo errado e iremos um, iremos para o inferno e iremos ser castigados eternamente eu acredito muito mais que é sobre, sobre amor e é sobre uma forma de de ver o um mundo e também de ver o, os outros e de ver em sociedade, em comunidade e não tanto este temer, acho que sim,
2: posso, sim, sim posso. Sobre este tema hum. uh, eu iria afirmar que houve e continua a haver porque faz parte do processo histórico uma deturpação do cristianismo inicial, que foi a pergunta que lançou e isso é inevitável porque ao passar do tempo surgem novas pessoas com novas ideias há novos debates na sociedade e o cristianismo, sim. apesar de a gente dizer que é muito monolítico e em parte é, se compararmos com o avanço da sociedade, mas ele próprio também tem mudado ao longo do tempo. Prova disso é os dogmas de, do catolicismo, que nem sempre foram os mesmos e foram sendo acrescentados ao longo acrescentados ao longo do tempo, nomeadamente a infalibilidade do Papa, que é um dogma católico, e a concepção sem mácula, que são dogmas que, portanto, e como tal, que por definição não podem ser questionados, mas se nós fizermos esse exercício de pensamento, questionarmos os dogmas, se, se contrariarmos uh, as regras, digamos assim, uh, verificamos que o Papa não é infalível, quer dizer, se era para ser, então devia ter sido desde o início, e não a partir do momento em que tal foi, foi decidido, e o Papa é um homem como outro qualquer, e se todos os homens são falíveis, o Papa sendo homem também é falível, e o mesmo, nós conhecemos hoje, uh, o processo biológico que leva à concepção, Uh, e sabemos que não é possível ver uma pessoa virgem, portanto, uma mulher virgem dar à luz. E uh, também outro processo que leva à deturpação, outro fator, é as pessoas não lerem a Bíblia, pessoalmente não, os católicos em particular, porque é quem diz respeito, não lerem a Bíblia e não conhecerem. Sim, essa
0: é uma questão que Pronto.
2: acompanha, já, já tem há alguns séculos esse debate. Exatamente. De pronto E só para terminar, neste ponto, é isso que leva, depois, a várias decisões dentro da Igreja, dentro do Cristianismo no geral, que levou para o Catolicismo e as outras vertentes, como a Igreja Ortodoxa ou Protestante, e a, também a formação de seitas e pequenas religiões, basta pensar, por exemplo, nas Testemunhas de Jeová, que foram também criadas há relativamente pouco tempo, ou os mormons portanto, século XIX, século XX.
0: Luísa, eu queria perguntar-se se concordas com o que o João está a dizer, e também eh, lançar a, a questão que tem a ver com o seguinte. Eh, o João fala de, de uma questão que, eu, que ambos concordam que tem a ver com o facto de haver alguma, segundo percebi, alguma iliteracia, algum desconhecimento, eh, quer entre crentes, quer entre não-crentes, em relação a, ao fenómeno religioso com mais profundidade. Hum. E queria lançar, uma vez que são ambos jovens, podemos considerar assim, Porquê é que, que é que fazem essa, essa situação relativamente à população mais jovem? Porquê é que houve, porque é que há esse desinteresse e venda esse desinteresse significa, digo eu, que o interesse está direcionado para outras coisas?
1: Hum. Ok. Primeiro eu acho que, eu queria só dizer que, lá está, eu acho que há dois aspectos aqui, que é a iliteracia ou seja, o facto de não conhecermos assim sintam bem alguns aspectos e tudo, se calhar, aquilo que... Aquele que que o cristianismo e a Igreja Católica dizem, e também outros, outro aspecto é interpretarmos erradamente uh, alguns um, alguns elementos ou algumas algumas visões uh, do cristianismo e da Igreja Católica. E portanto, acho que há, estão os dois presentes, um, e como dizia há, há pouco, por exemplo, o facto de este temer a Deus, às vezes há pessoas que assumem este como uh, ter medo deste Deus castigador. Uh, e também a literacia às vezes não, não termos conhecimento de, de alguns aspectos que se calhar serão importantes até mesmo para termos uh, maior conhecimento e para podermos tomar uma decisão mais consciente e, e, e mais informada sobre se realmente acreditamos nisto que a Igreja Católica propõe ou se não acreditamos e se calhar a resposta é noutro sítio. É importante nós conhecermos um, para conseguirmos identificarmos ou não com, com o que está a ser apresentado. E, e portanto, a segunda questão, desculpa.
0: Não, 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 a questão é a mesma, tem a é... ver com o facto de, de hoje, isto estou a citar novamente a que, há jovens, uma, é? sim, sim, que há uma literacia religiosa, uma, e que há, abrindo aspas, uma incapacidade de reconhecer essa herança, que, neste caso católica, uhum. ou podia ser de ou, outra religião, noutro país, essa herança como cultura. E a minha questão tinha a ver com Uh, tendo em conta que o ser humano necessita forçosamente de espaços de socialização, Sim. como, a, como a, a religião é um deles, uh, a minha pergunta é se, uh, se achas que esse espaço de socialização foi substituído, uh, no fundo, por, uhum. outro, por outro lugar, onde os jovens se sentem parte de algo, como a, como a religião, como a, a católica também, o uh, é.
1: Sim, eu acho que há pouco também, como dizia, como cada vez, há, cada vez mais há temos recebido mais informação e conhecimentos de outras religiões ou de outros, uh, de outros grupos com, com os quais nos identificamos e lá está, hoje em dia, se calhar, no passado, uh, aquilo que mais um, as pessoas procuravam para se identificar era a religião e hoje em dia temos tanto outros grupos uh, a nível uh, social uh, com os quais nos podemos identificar já não é só na base da religião, um, eu acho que isso pode levar a que a religião já não seja algo que procuramos para nos integrar ou para haver este espaço de socialização. E um, eu acho que talvez isso, ou seja, apesar de cada vez mais, mais termos mais informação e, e ser mais acessível, uh, isso pode levar também um, a conhecimento de outras questões e de outros grupos, que façam que nos afastemos desta parte uh, religiosa. E também não sei, às vezes, -se, por exemplo, no nosso movimento, temos pensado muito uh, se nós jovens uh, um, cada vez mais é difícil comprometermos com as coisas ou não. Uh, é um bocadinho o que nós temos debatido, uh, porque pode a nossa perspectiva, uh, que às vezes, como temos tantas coisas a acontecer uh, e tantos grupos, e somos alvo de tanta informação e, e, e tanta... Um, lá está tantos grupos, tanta, tanta coisa que, no fundo, às vezes já não nos conseguimos comprometer com algo e estar a 100% na, naquilo. E um, é uma coisa que nós temos pensado muito, porque acho que isso também faz afastar-nos um bocadinho da, da religião. Que recebemos tanta informação e, e estamos presentes em tanta coisa, seja a estudantes, seja outros grupos, na um, nossa comunidade que acabas por não estar a, não estar a 100% nas coisas e também se, re se revela um bocadinho uh, na parte religiosa. Não sei se... Sim.
0: Sim. Eu lançar eu a questão oposta, ou no ângulo oposto, tem a ver com, e citando aqui um ensaísta que se chama Armando Mateo, no ensaio de 2010, já tem algum tempo, que coloca o ensaísta a hipótese de estarmos perante a primeira geração incrédula de sempre salientando que a vida dos jovens acusa, e passo a citar, acusa uma surdez geral em tudo que diga respeito a Deus, à fé, à oração e à comunidade. E a minha questão é, os jovens hoje estão mais desprotegidos por estarem mais desligados do sentido comunitário que a religião uh,
2: tem? Uh, eu vou tentar juntar essa pergunta anterior, sim, que foi sim. feita à Luísa. Portanto, eu acho que os, os, os jovens... Afastam-se de ter-se afastado da religião um bocado também por questões do próprio desenvolvimento de cada um. Faz parte da juventude, de parte da idade, digamos assim, ser irreverente, questionar tudo, até começamos por questionar os nossos pais, as ordens que nos dão, depois questionamos tudo, questionamos a ordem, questionamos a autoridade e também há uma maior disponibilidade de tempo comparado com gerações anteriores. O que é que quero dizer com isto? Nas gerações anteriores os jovens iam trabalhar cedo uhum. e estavam, elas estavam mais meios pequeno, pequenos quando digo pequenos comparados com os atuais mais restritos e isso levava a que também tivessem menor disponibilidade para refletir sobre estes temas um, Agora, temos mais espaços laicos, que não, também não tínhamos antes, com bibliotecas, cinemas praças, portanto são pontos de encontro uh, Alternativos em, Exatamente e tal como a Luísa disse, também maior diversidade, maior diversidade de pessoas com maior com as suas diferenças culturais e isso leva também a que a gente perceba que há alternativas hum. que não temos de ser católicos porque nascemos católicos ou de uma determinada religião porque nascemos num determinado local mas que nesse local podemos ter ou outras religiões ou não ter religião nenhuma pergando agora na na pergunta que me fez em particular eu acho que sim acho que somos uma geração cada vez mais os jovens mais incrédula Uh, isso, isso surge já a questão da religião, mas não a questão da comunidade. Eu acho que os jovens continuam se a preocupar com a comunidade e esses jovens, sendo eles, estando eles afastados da religião ou estando próximos da, da, da religião, aliás, eu não estou dentro da cabeça nem do coração da Luísa, mas eu acho que o percurso dela também está ligado à comunidade. É uma preocupação que ela tem e, e a preocupação que a Luísa tem é a preocupação que os jovens têm, a preocupação com a comunidade. Eu acho que eles não são surdos a comunidade, querem fazer algo e querem descobrir o seu caminho, faz parte também da juventude a par da tal irreverência e também uh, ter essa ansiedade de saber o que é que eu estou aqui a fazer porque eu concordo com o que a Luís disse há um bocado também que não, uh, o mundo não tem sentido sou, nesse aspecto sou um existencialista a diferença é que uh, a Luísa encontrou a religião para, para dar sentido ao mundo enquanto eu encontro essa tento eu descobrir esse meu, meu caminho, meu papel aqui no mundo sem Deus Uh, e apoiado nos outros seres humanos que assistiam a ser que existe e o que é que podemos fazer em conjunto. Uh, portanto, há aqui duas vertentes, dois caminhos diferentes para chegar ao mesmo sítio que é a preocupação com a comunidade. Portanto, concordo sim que a nova geração uh, pode estar afastada cada vez mais da religião uh, e da fé, mas não da comunidade.
0: Luís, eu queria-te perguntar agora, passando, saltando um bocadinho uhum. para a uh, frente, uh, não tanto no diagnóstico da, da situação atual nos, país, nos países ocidentais, mas mais uhum. em relação a, a que caminhos futuros e que soluções, neste caso movimento católico, uh, possam posso existir para, para existir uma renovação e queria-te perguntar se achas que as religiões tradicionais, entre as quais a, a católica, concretamente, se, se elas já não servem da mesma forma como serviam para as gerações uhum. mais jovens? E em que é que achas que podem renovar-se? Em que aspectos é que podem renovar-se para tentar readquirir uh, uh, ou repuxar os jovens para, para o movimento?
1: Eu acho que é atual e eu acho que continua a dar respostas, até porque uh, o catolicismo uh, sinta na base... Um, de Cristo, não é? E, e acredita uh, na existência de Cristo e de Deus e, portanto, isso, eu acho que, para nós, é sempre atual. Ou seja, aquilo que nós temos na Bíblia acaba por sempre um, por ser atual e por uh, chegarmos até nós e, e darmos sentido à nossa vida. E, portanto, eu acho que continua a dar-nos respostas e continuar a, a dar-nos respostas. Uh, eu acho que, simplesmente, como o João dizia, uh, nós, a juventude normalmente tem sempre este, este lado muito crítico e de, de questionar-se e, e de, de colocar uh, tudo em questão e, que eu acho que é ótimo e, e é muito importante eu acho que também no catolicismo é importante nós questionarmos e, e olharmos para, para a religião de forma crítica uh, até porque eu acho que isso nos ajuda a compreender e se calhar, até aprofundar a nossa fé uh, eu própria eu considero-me católica mas também tenho muitas dúvidas e, e também tenho muitos momentos de, de crise e de Uh, em questionar um bocadinho porque é que eu tenho que acreditar nisto, porque é que, que acreditar em Deus se nem sequer o, o vejo, não é? Mas acabo sempre por ter, outras, por ter respostas, e eu acho que é possível nós questionarmos e, e sermos críticos, mas continuando neste caminho e continuando a. a enquanto católicos, não é? E eu acho que mesmo estando no movimento católico e mesmo estando na Igreja Católica, é possível nós fazermos este caminho de questionamento e de perceber, ok, isto faz sentido, e porquê é que eu acredito, porquê é que eu acredito nisto? Porquê é que isto é assim e não é assim? Um, e, portanto, eu acho que continuar sempre a dar respostas e eu acho que é sempre atual, porque é na base de, da vida de Cristo. Mas sim, eu acho que é, passa sempre por uma fase de os jovens descobrirem por si porque é que fará sentido para a sua vida e os jovens questionarem-se sobre esta, esta proposta da Igreja Católica, um, o que também eu sinto que, que é benéfico uh, e nos ajuda a ter uma, uma fé mais profunda.
0: João, ia-te perguntar então, um, tendo em conta que acredito não concordares com esta posição da Luísa, uh, e considerando a, a religião como um, como um vínculo, como outras instituições uh, também o têm, que vínculos é que achas que interessam mais aos jovens de hoje e que não tanto, se calhar, a vivência católica?
2: Os jovens sempre sentiram necessidade de se sentir ligados a alguma coisa, de se sentir identificados com algo. Uh, pode ser a religião, podem ser os estilos, não é? Uh, não sei, acho que, cada, não, acho que não há uma resposta para isso. Acho que a resposta é, que, e faz parte do processo, cada jovem encontrar o seu caminho também. Como nós estamos a encontrar, o tanto eu como a Luísa estamos a encontrar o nosso, os jovens estão a fazer esse percurso também. Portanto, não, não, não tenho uma grande resposta a isso, para além de dizer, não sei. Mas o que eu gostaria de comentar é que, no futuro, eu acho que as religiões vão, vão mudar, vão-se adaptar uh, à sociedade, porque a sociedade está a mudar, e, portanto as religiões têm de se adaptar e têm no feito. Uh, no futuro, acho que vai haver diferentes religiões, vai haver um maior número de pessoas que se identificam como ateus ou como agnósticos, e vai ter de haver mais respeito, porque para vivermos todos no mesmo planeta, até ver, uhum. não podemos sair daqui, uh, e enquanto aqui vivermos, temos de, temos de viver com respeito pelas diferenças, temos de praticar os valores da tolerância, e isto é comum aos humanistas e aos católicos, então não estou a dizer aqui nada de nem de novo nem que uhum. se possa discordar. Uh, sou capaz de discordar de uma coisa que o João disse logo no início sobre a questão de, na, quando falou das estatísticas relativamente aos muçulmanos, uh, terem a tendência a serem mais numerosos Uh, no futuro. Isso baseia-se numa, numa extrapolação estatística, portanto, e assume de parte do princípio que o crescimento uh, da população da dos população, países exatamente, vai crescer vai... e que essa população vai ter os mesmos valores e as mesmas crenças. Uh, acontece nesses países, mais a nível oriental, uh, e, que seguem nos, ou, e nos países árabes que seguem o, o Islão, Acontece a mesma coisa que, que no cristianismo com, com a questão do batismo que eu falei há bocado. Eles são considerados muçulmanos porque vivem num determinado contexto. Uh, e é um bocado por imposição, porque muitos de, em muitos desses países existe, existem regimes ditatoriais que os obrigam a seguir aquela religião, como nós já tivemos na questão, no tempo da Inquisição em Portugal, uh, e, nos países, em Portugal e Espanha, é. uh, nos países mais mediterrânicos, a Inquisição, em que a uh, nós, em que as pessoas eram obrigadas a seguir determinada Sim, religião, se não eram perseguidas há uma estrutura, estrutura legal que não é laica exatamente, e que obriga e força as pessoas e as pessoas ainda podem pensar o contrário no entanto, publicamente em dizer que são de uma determinada religião o que acontece, e nós temos acompanhado isso no movimento humanista também, é que muitos muçulmanos estão a tentar criticar a sua própria religião ou, ou melhor, árabes que seguem que são identificados, conotados como uma religião muçulmana mas que eles próprios são críticos dessa religião, tal como uh, aqui em Portugal, no, no caso dos ateus e dos agnósticos, são críticos da nossa religião católica. Eles já são críticos, só que são uh, punidos politicamente, uh, através de, de prisão ou através de morte, em alguns casos também. Portanto, eu acho que se esses países forem-lhes forem dado de liberdade, ou se, forem, ou se eles conseguirem conquistar a liberdade, liberdade de pensamento, liberdade de ação, os vários tipos de liberdade que a gente reconhece como direitos adquiridos aqui no Ocidente e que não não temos de estar permanentemente a lutar por eles, tal como temos de lutar pela democracia, a partir do momento em que esses países se tornarem mais livres e, o seu, e por conseguinte os seus cidadãos também mais livres, eles poderão criticar a sua religião. E, portanto, eu acho que no futuro... Uh, ou seja, não é um dado adquirido que no futuro a maior parte da população do nosso planeta seja, venha a ser muçulmana pode ser ou pode não ser, eu percebo que essa estatística é feita a partir dos dados atuais, parte de uma certa premissa mas não quer dizer que essa premissa se venha a verificar uh, isto também leva a uma reflexão, uh, só para usar mais dois minutos, a uma reflexão sobre uma teoria da conspiração que existe uh, sobre a super, sobre Invasa, uma dita invasão, uma suposta invasão dos países ocidentais, mas, exatamente, para, para nos substituir. Eu não acredito que isso aconteça, em, no, no Ocidente ainda são, o número de imigrantes ainda é, ainda é muito baixo, está a crescer obviamente à medida que os imigrantes uh, cheguem, mas uh, nós não podemos tomar uh, as pessoas todas por igual. O que eu quero dizer com isso? Isso é falácia da generalização, assumindo que por um estão de uma maneira, então todos serão daquela maneira Uh, e nós sabemos que, do mesma maneira que existem vários católicos muito diferentes entre si, não existe só um povo católico, eles têm diferença entre eles. Uns são mais uh, tolerantes, outros são mais conservadores, uh, outros são mais liberais. Portanto, há aqui uma grande diferença de católicos quando se fala de católicos, a mesma coisa quando se fala de muçulmanos. Uh, e isto a mim preocupa-me, porque estes discursos depois levam uh, a movimentos de ódio contra as pessoas, uh, que se refletem... Uh, através da marginalização dessas pessoas, ou em casos mais graves de, agressão, de agressões. Uh, e, portanto, volto a apelar, e aqui acho que estamos de acordo, a valores da tolerância, da compaixão, para com aqueles que são diferentes.
0: Já, já, já íamos falar disso à frente, isso era um dos temas que também estava no, no guião, uh, mas antes eu ia perguntar-te, Luís, uma vez que o João introduziu essa essa questão, era para ficar mais para o fim, mas uh, pode ser agora, uhum. uh, que tem a ver com qual é, que é a tua visão em relação a, um, ao futuro próximo e distante da... Da, da religião católica e não e não só eh, neste caso em Portugal ou no, no, no mundo ocidental o okay. que é que achas que irá acontecer no futuro
1: eu acho que agora em, em relação às religiões em geral eu acho que nós vamos sempre precisar de decretar em algo aí vamos sempre precisar de, de algo uh, que nos identifique eu concordo que tal como o João disse que podemos ter outros outros grupos e outras coisas em que nos identificamos não é? não tem que ser necessariamente uhum. a religião mas eu acho que, não sei, na minha opinião, eu acho que precisamos sempre deste lado espiritual e alguém que acreditar. Eu acho que não basta só outros grupos não religiosos, eu acho que precisamos sempre deste lado mais espiritual, alguém que acreditar. Algo que, no fundo, seja fora deste mundo, neste sentido. E, portanto, eu acho que em relação à religião católica, é muito difícil fazer previsões, mas eu acho que a religião católica já tem tantos anos, eu acredito que um, irá continuar a estar presente, irá continuar a fazer sentido, um, ou seja, pode continuar a ter várias tipo, crises e, 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 e várias mudanças e eu concordo também com o João que João disse que as religiões são feitas de pessoas, não é? E por isso é óbvio que cada uh, vez mais temos novas formas de pensar e, e vemos o mundo de formas diferentes e temos uh, novas informações e portanto é normal que Uh, sendo as religiões feitas de pessoas, há sempre alterações uh, consoante uh, as pessoas que estão à frente ou nessas religiões. E por isso eu acho que vai sempre haver mudanças e vai haver adaptações à realidade em que em que, em que que está presente. Mas eu acho que a Igreja Católica continua a fazer sentido também por aquilo que disse há pouco, que é, está na base da vida de Cristo e, e é baseada nesta, nesta, nesta crença uh, em Cristo e em Deus. E portanto, acho que continua a fazer sentido... Pode continuar a haver, eu acho que continuam a haver crises, isso serão sempre, e continuam a haver uh, um, dúvidas e questionamentos, etc. Mas eu acredito que continuará a fazer sentido. Uh, eu acho também importante, acho que se pode distinguir aqui a instituição uh, católica e a fé católica, não é? Porque há muitas pessoas que continuam a considerar-se católicas e acreditam uh, em Deus e em Cristo, mas que se afastaram um pouco da instituição. Porque, uh, tal como também João dizia há pouco, os humanos são falíveis, não é? Nós falhamos. E a igreja, enquanto instituição, é humana, não é? E portanto acaba por falhar, acaba por ter, uh, por ter erros e acaba por ter questões que por vezes podem ser uh, apontadas e, e, Sim, ultimamente... e
0: a questão da, da colisão entre várias religiões que têm muita, muita preponderância que, e uhum. que muitas vezes em espaços uh, geográficos uh, muito restritos em que esses conflitos existem Sim
1: isso.
0: É. Queria agora mudar um bocadinho o, o tema para um, uma questão que tem a ver com algo que já, já foi aqui falado e que também foi um bocado o modo do início do debate, tem a ver com Portanto, acho que concordamos os três que em relação a um diagnóstico de, de uma transformação na, na vivência religiosa que, que pode criar um, um vazios de fé é, nas pessoas e esses vazios podem ser ocupados por algo que pode ser bom ou não. E, e citando aqui o, o Edgar Morin, sociólogo francês, em entrevista ao Le Monde 2017, ele diz assim... O mito da Europa é débil. O mito da globalização feliz está no zero. O mito da euforia do transhumanismo só está presente entre os tecnocratas, Encontramos nos num vazio histórico cheio de incertezas e de angústias. Só um projeto de via salvífica pode ressuscitar uma esperança que não seja uma ilusão. E a minha questão é, neste caso para os jovens, é para os dois, se esta corrosão do, dos mitos ocidentais, onde, onde se inclui o mito cristão, se torna as pessoas mais premi... incluindo as pessoas não-crentes se as torna mais permeáveis a que surjam figuras messiânicas que podem ser uh,
2: perigosas eu acho que é o contrário eu acho que são os crentes que são mais permeáveis e já vou explicar porquê. portanto é essas figuras messiânicas faz parte da própria religião ver é um salvador, um ungido que aparece e que vem salvar ou libertar a população eu acho que os não-crentes uh, como questionam Bem, eu não quero fazer esta distinção entre... Que, que não quero dizer que os crentes não questionam, questionam. Uh, aliás, o que nós temos falado falar daqui foi precisamente nós, enquanto jovens, questionamos o meio em que estamos inseridos. Uh, mas uh, acho que os não-crentes são mais críticos e como, estão, como não estão dependentes de uma via salvífica, salvadora, que então uh, não esperam uh, messias, qualquer tipo que se... Que surja, um populista que surja com, 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 com uma solução perfeita para, para os problemas da sociedade são mais críticos nesse sentido. Eu quero acreditar que é assim. Uh, não tenho dados concretos para, para me apoiar infelizmente, e eu gosto de me apoiar em dados concretos mas parece-me que quando há uma instituição que tem alguém no topo a dizer como é que as coisas funcionam que normalmente, uh, no caso dos católicos é um papa uh, noutros, uh, noutras religiões há sempre o seu, um rabi ou um um imã, quem quer que seja que diga como é que as coisas são uh, claro que quando surge um, um, alguém um populista que diz que vem traz as soluções para a sociedade, obviamente que as pessoas têm mais tendência a seguir, uh, porque é uma maneira de pensar, é, é, está incluído na sua maneira de pensar, enquanto um, um não-crente, como coloca mais as coisas em causa quem é que diz o quê e porquê é que aquela pessoa está a dizer e quem é ela para nos dizer uh, eu acho que, pelo contrário, é mais impermeável a ideias populistas
0: pelo contrário, pronto, ia, ia perguntar-te a ti, Luísa, rebatendo aqui um bocadinho uhum. o que eu estava a dizer, quem é crente e tem a sua crença já solidificada a priori, à partida está menos disponível tão... para ouvir, enquanto que uma pessoa que está num vazio uh, de fé uhum. uh, está mais disponível para ouvir e pode uh, ser uh, mais suscetível, a, uh, ou, ou não, pergunto-te, é uma manipulação, o que é que achas sobre isso?
1: Exatamente, era isso que eu ia dizer, mas eu, eu confesso que nesta questão consigo ver os dois lados e consigo ver uh, aqui as duas as duas respostas, assim, por assim dizer. Consigo compreender, como eu já estava a dizer, que talvez as pessoas que não sejam crentes acabam por uh, ser mais críticas e acabam por, uh, uh, como não, não têm tanto esta, esta busca por ter alguém que se identificar e algo em que estar inserido, neste caso em termos religiosos, que podem não ter esta, esta necessidade de, de acreditar ou seguir estas figuras messiânicas. Mas também concordo e também consigo perceber que alguém crente e alguém que já tenha um bocadinho as suas respostas respondidas um, e que já tenha alguém que, em que se identifique e algo que dê sentido à sua, à sua vida, um, talvez não procure tanto outros locais ou outras, outras respostas noutros sítios e, e portanto eu acho que, acho que é, muito, é muito difícil dar uma resposta a isto porque eu acho que depende mesmo muito porque eu acho que no fundo todos nós procuramos respostas e todos nós procuramos algo onde nos identificamos e, e procuramos dar algum sentido e portanto eu acho que depende sempre muito da pessoa pode procurar as respostas na religião ou fora dela Uh, e, mas talvez até as pessoas que já, já estão incididas numa religião podem ainda mesmo assim procurar respostas na, nas figuras messiânicas, portanto acho que não, não quero dizer nada uh,
2: Só para complementar, vamos pegar em exemplos concretos que existem Bolsonaro, Trump, André Ventura e Le Pen são quatro pessoas ligadas a um conservadorismo que são, podem ser consideradas populistas, ou seja no caso do André Ventura do Chega por exemplo ele não acredita, eu acho que ele não acredita mesmo no que diz ele vai para o lado que aquilo lhe dá mais votos, mas apoiam-se muito na religião, seja católica, seja, no caso do André Ventura, também nos evangélicos, e eles estão-se a aproveitar das pessoas, lá está, porque têm essa veia essa tendência a uma crença messiânica e eles apresentam-se como e, messias. E achas que fazer? eles tiram um proveito da própria crise de, do monoteísmo, digamos assim? Sim, eles tiram um proveito de tudo o que podem, porque são populistas que querem se aproveitar e querem votos, independentemente, querem chegar ao poder a todo o custo. Uh, e portanto, eu acho que é mais fácil uh, por alguém que já tem essas crenças, mas eu, é uma, é uma percepção só. Okay.
1: Eu só queria perguntar diretamente: ou seja, então acho que essas pessoas que já se calhar uh, são mais premiáveis a esses discursos populistas, achas que são mais. Uh, desculpa, estou a dar um português tá, <risos> okay. um, São uh, crentes ou não crentes? Desculpa, agora não, não fiquei. São crentes, são crentes. Ok. Porque ela tem esta. esta mais desculpa, esta visão de de acreditar alguma coisa Sim, que e. De... A, que há
2: alguém que vem nos salvar. Salvar,
1: ok, ok. Pronto, porque era isso que eu estava a dizer. Eu acho que é, é muito. depende mesmo muito. E é, é, eu acho que não há aqui uma, uma resposta uh, clara e certa. Porque eu também consigo. Porque por outro lado, eu penso também que estas pessoas, estes populistas, nos seus discursos, aproveitam-se muito do descontentamento das pessoas, não é? Eles pegam muito na, neste, nos problemas que existem e no facto de as pessoas estarem descontentes com alguma, com alguma questão e oferecem-nos esta solução. Dizem, eu tenho a solução perfeita uh, para o vosso, o vosso problema. Portanto, também consigo perceber dentro, nesta visão que as pessoas que não têm algo onde já se identificam, não é? E, portanto, se calhar aqui os não-crentes, não tendo uma religião ou algo que lhes dê, lhes dê esta identificação, possam também ser mais fácil, de ser mais permeáveis estes discursos. Portanto, eu acho que lá está, acho, depende muito da situação, depende muito também deste, destas figuras messiânicas do, do ponto em que eles peguem, não é? Uh, porque, como dizias, o Ventura uh, um, acho que se identifica como um católico contudo, pronto, na minha opinião, temos visões diferentes do catolicismo e, portanto, não é, não é por ele ser católico ou por ele ter estes discursos populistas que eu me sinto mais permeável aos seus discursos. Uhum. Portanto, acho que é, é mesmo não é mesmo uma questão uh, correta, não sei. É.
0: No, no seguimento, e só para assim, uh, lançar mais, uh, mais um dado, uh, no documentário Mudar de Vida Relativamente à Vida do José Mário Branco, o próprio José Mário Branco diz, este comentário é do Nelson Guerreiro, o próprio José Mário Branco diz e passa a citar, no momento em que abandonei a frequência do catolicismo e me filiei no Partido Comunista, transitei diretamente de uma religião para outra. Os partidos políticos podem ser uma
2: espécie de agremiações religiosas? Eu posso responder. Os partidos são, por definição, agremiações. Não creio que sejam religiosas. Uh, alguns poderão ter essa estrutura e essa filosofia no, in, intrínseca assim, mas acho que os partidos, acho não tenho certeza, os partidos são todos muito diferentes entre si, os partidos políticos, e portanto terão dinâmicas diferentes. Eu quero acreditar que aqueles partidos mais ditos liberais, não no sentido económico, mas no sentido... sociais Sim, exatamente, sociais. Estou a pensar, por exemplo, bem, não quero mencionar partidos aqui, mas sim. naqueles mais de esquerda... Centro-esquerda. Uh, sim, até ao centro e, e alguns de direita, uh, direita democrática. Portanto, os partidos mais, mais democráticos, não conservadores, uh, acho que não têm essa postura. Se calhar o, os partidos mais uh, nos extremos, uh, ou, talvez tenham essa visão... Mais intrínseca, impositiva, mais, mais, impositiva. mais impositiva, sim. Mais, os que são mais autoritários, mas eu também não conheço bem por dentro nem o, nem o Partido Comunista Português, que foi o tal que foi referido, ou o Bloco de Esquerda mais à esquerda, por isso não, não conheço essas dinâmicas, não, não me vou pronunciar. Mas acho que nos outros são mais liberais e mais, lá está, do ponto de vista social, e portanto não, são, são diferentes de uma religião.
0: Pedido para, para comentares hum. também a afirmação do, do José Mário Branco,
1: okay. uh, eu acho que primeiro depende aqui muito desta. Da, da, da definição do, do conceito de religião, não é? Porque eu acho que se pensarmos como um sistema uh, sociocultural que nos dá respostas e, e nos apresenta uma visão, uma visão determinada do mundo e, e nos uh, propõe determinadas práticas, determinados comportamentos, eu acho que se pode pensar talvez uh, as, os partidos como uma como religião, neste sentido de oferecem uma visão, oferecem, uh, uma, propõem uma prática, uh, mas aqui relacionada com a parte política, não é? Mas também concordo que são, que são questões diferentes, não é? Uh, eu acho que filiámos num partido e estávamos numa religião, uh, como é óbvio, são, são, um, são questões diferentes, mas percebo a ligação no sentido de acabam por ambos ser uma proposta de divisão do mundo e ser uma proposta, no caso da religião, uma proposta à, à parte espiritual uh, e estas respostas no sentido... Um, mais de, de crenças, uh, e na parte política, uh, na parte uh, da felicidade partidária, é uma resposta mais a nível político e de orientações políticas. Portanto, acho que são coisas distintas, mas que na sua essência são, são ambas...
0: Uma forma de, de explicar o mundo, uma forma de propor sim. uma vivência comum.
1: Uma visão sobre, sobre as questões, sim.
0: Não sei se têm mais alguma coisa a dizer, estamos já perto do fim do, do nosso tempo, têm mais... Uh... Direito a mais uma intervenção cada, se quiserem uh, alguma ponta solta que tenham achado que, que ficou por,
2: uh, por falar. Uh, é o um momento agora. Uhum. Okay. Eu posso então? Sim, sim, sim. Voltando ao início de, de, deste, deste debate, desta conversa, o João falou da, da questão da etimologia da palavra religião, que remete para religar. Uh, portanto as pessoas associarem-se umas às outras e nós na associação teísta está, não não, tem, não acreditamos em Deus achamos que a solução, o caminho é através da intervenção das pessoas porque não uma intervenção de fora temos que nós a resolver essa situação no entanto a religião faz parte da sociedade nós como eu já disse há um bocado temos de dar todos entre nós e uh, a mensagem que eu queria passar por aqui é que uh, todos nós adotemos uma visão mais humanista de tolerância Uh, que te, procuremos fazer um bocadinho o que fizemos aqui hoje, que é encontrar os pontos em comum, uh, debater aqueles em que pensamos de maneira diferente, sem tentar convencer uns aos outros, uh, apresentar apenas as diferentes perspectivas, pois cada um faz esse trabalho pessoal, interior. Que para mim, esse trabalho interior é uma maneira de espiritualidade. Portanto, eu não acredito numa espiritualidade exterior, mas interior. E neste em contexto no contexto atual que estamos a viver internacionalmente um contexto de guerra, eu apelava, aproveitava para apelar à paz, uh, obviamente, não, não como o Partido Comunista fez, que é, não, não intervir, não, nós temos de intervir porque houve um país que foi invadido, portanto a Rússia é o invasor, claramente, mas uh, a mensagem que eu, que eu passo é que tentemos pôr as divergências de parte, quaisquer que elas sejam, estamos sozinhos neste mundo, temos de trabalhar em conjunto, se queremos uh, persistir enquanto espécie e enquanto elemento, do, do meio ecológico em que estamos a viver porque não, o mundo não é só para nós é também para os animais, para as plantas para todos os seres vivos que habitam portanto temos de ter essa responsabilidade também não só de paz, mas de cuidar da nossa casa e vivermos em comum nessa casa é essa a mensagem que queria passar
1: Sim, eu queria só pegar também naquilo que a disse e dizer que concordo totalmente nesta, nesta, nesta necessidade de tolerância e de, do respeito uh, eu acho que como falávamos um pouco, todos nós temos esta necessidade de acreditar em algo e de dar sentido à nossa vida e a outras questões a que precisamos dar uma resposta. E acho que é totalmente legítimo e até é positivo e benéfico para todos nós haver, se calhar, diferentes respostas e cada um encontrar a sua resposta em diferentes religiões ou não. Ou em outros grupos em nos sintamos identificados. E, portanto, eu acho que é positivo que haja estas, estas diferenças e, e que haja esta, esta diversidade de respostas e hum, acho, que é, acho que é bom que todos continuarmos também a questionar-nos acho que faz muito, faz muito parte uh, da, desta, da nossa geração e da juventude e acho que continuar a fazer parte acho que vez mais um, questionamos aquilo que nos é apresentado e já não aceitamos passivamente mas olhamos criticamente para as questões e procuramos que nos faça sentido, não é? Não queremos acreditar ou estar que só porque alguém nos disse para estar. Acho que queremos estar porque acreditamos realmente naquilo porque aquilo nos faz sentido. Eu acho que isto é totalmente benéfico porque acho que quando acreditamos e quando nos faz sentido conseguimos dar, bem, dar mais de nós e estar presente a 100% nessas, nesses grupos ou nessas identificações. E, portanto, pronto, queria pegar nessa parte de, do respeito e da tolerância acho que é importante cultivarmos isso mesmo dentro das religiões e entre religiões e fora de religiões e hum, acho, que, acho que era isso que eu queria dizer
0: chegamos ao fim do nosso tempo muito obrigado mais uma vez pela vossa presença e no aqui no estudo da ESCFM muito obrigado por terem juntado a vossa reflex... os vossos pontos de vista a reflexão de um tema que é que é muito sensível e, e fraturante nas, em todas as sociedades ao longo da história e queria agradecer-vos a forma como proporcionaram um debate com respeito e agradável e acho que hum, também didático para, para os ouvintes. O debate de boca está disponível em formato podcast no Spotify e no Mixcloud da FM. Em breve estaremos de volta com novos convidados e um novo tema que será a entrada no mercado de trabalho. Até lá.